0: Một ngày, bạn và bốn người bạn của mình đang ngồi trò chuyện trong một quán bar Đột nhiên, một người lạ xuất hiện và đó là người cao nhất Việt Nam Khi đó, chiều cao trung bình của những người trong quán bar sẽ thay đổi ra sao? Giả sử năm người trong nhóm của bạn có chiều cao trung bình là 1,7m Người cao nhất Việt Nam có chiều cao là 2,57m Chiều cao trung bình của 6 người sẽ là 5 x 1,7 với 2,57 x 6 bằng với 1,85m Như vậy, chiều cao trung bình đã tăng lên từ 1,7m lên thành 1,85m Tăng khoảng 9% Đó không phải là một tỷ lệ tăng lớn Bây giờ, xét một trường hợp khác Thay vì người cao nhất Việt Nam Thì người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện Bằng một cách nào đó, ông ta đã chọn quán bar của bạn làm nơi để thư giãn Giả sử nhóm của bạn có tài sản trung bình là 200.000$ một người Khoảng gần 5 tỷ đồng Tài sản của Phạm Nhật Vượng là 7,3 tỷ đô la Khi đó, tài sản trung bình của 6 người trong quán bar sẽ là 200.000 x 5 cộng 7,3 tỷ chia ra 6 bằng với 1,2 tỷ đô la Vậy là về trung bình giờ đây cả 6 người đều là tỷ phú Chỉ trong trước mắt bạn và nhóm bạn của mình đã trở thành tỷ phú nếu như chúng ta tính trung bình tài sản Với sự có mặt của Phạm Nhật Vượng tài sản trung bình tăng từ 200.000 lên thành 1,2 tỷ đô la đó là mức tăng gấp gần 6.000 lần Lý do là vì tài sản của Phạm Nhật Vượng là khác biệt rất lớn so với của bạn Tài sản của ông ta gấp là 7,3 tỷ chia ra 200.000 bằng với 36.500 lần. Với sự có mặt của những người giữ kỷ lục, tại sao tài sản trung bình có thể tăng lớn như vậy trong khi chiều cao thì tăng không đáng kể? Chúng ta có thể chia ra thành hai vùng đất: vùng đất của giá trị trung bình và vùng đất của giá trị cực độ. Trong vùng đất của trung bình, chúng ta có các biến số như chiều cao, cân nặng, điểm số học sinh, huyết áp của một người. Đó là các biến số có phân bố theo dạng hình chuông. Một tỷ lệ lớn các quan sát sẽ nằm gần với trung bình và càng xa trung bình, tỷ lệ càng nhỏ đi nhanh chóng mặt khác trong vùng đất của cực độ chúng ta có các biến số như tài sản thu nhập doanh số bộ phim doanh số cuốn sách một ví dụ về tài sản như chúng ta đã thấy một phần lớn mọi người sẽ có tài sản ở mức trung bình hoặc thấp hơn nhưng có một phần nhỏ sẽ có tài sản rất lớn và khác biệt tạo nên một phần đuôi dài của phân bố phân bố của biến số sẽ bị lệch về phía bên phải do những người có tài sản rất lớn một ví dụ khác là doanh số của những cuốn sách phần lớn các cuốn sách sẽ có doanh số nhỏ và thấp hơn trung bình chỉ có một phần rất nhỏ các cuốn sách trở nên nổi tiếng và thịnh hành, tạo nên thu nhập lớn cho tác giả. Điều này cũng đúng trong thế giới của các môn thể thao, chẳng hạn như bóng đá. Hai cầu thủ nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá hiện nay là Ronaldo và Messi. Năm 2021, Ronaldo có mức lương là 510.000 bảng một tuần, còn là chưa kể thu nhập từ quảng cáo và tài trợ. Trong khi đó, thử nhìn về mức lương của các cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh. Mức lương trung bình của giải Ngoại hạng Anh là khoảng 60.000 bảng một tuần. Với các giải ở cấp độ thấp hơn, mức lương còn thấp hơn nữa với giải hạng nhất của Anh, mức lương chỉ là 4.000 bảng một tuần và ở giải hạng cuối, một cầu thủ chỉ nhận được khoảng 750 bảng một tuần, có một sự chênh lệch gấp hàng chục lần về thu nhập của các giải đấu. Như vậy, mức lương của Ronaldo gấp là 510.000 chỉ 60.000, bằng với 8,5 lần một cầu thủ giải ngoại hạng Anh, gấp 127 lần một cầu thủ giải hạng nhất và 680 lần một cầu thủ bình thường. thử nghĩ xem, Ronaldo có mức lương gấp 8 lần một cầu thủ bình thường. Nhưng có phải là anh ta nhanh hơn gấp 8 lần Hay ghi bàn nhiều hơn 8 lần Hay Ronaldo có kỹ thuật tốt hơn 8 lần Tất cả đều không đúng Ronaldo không hề giỏi hơn 8 lần một cầu thủ giải ngoại anh Hoặc giỏi hơn 127 lần một cầu thủ dạng nhất Ronaldo chỉ cần giỏi hơn một chút trên các phương diện Để trở thành người giỏi nhất và được săn đón nhất Mặc dù sự chênh lệch về tài năng Và khả năng chơi bóng không phải là quá lớn Vẫn có một sự khác biệt theo cấp số nhân Giữa thu nhập của các cầu thủ Lý do của điều này là gì? Lý do ở đây là Chúng ta tôn thờ những người đứng trên đỉnh vinh quang, những người đứng trong thốp đầu Những nhà vô địch sẽ giành được phần lớn sự chú ý, sự ngưỡng mộ, cùng với đó là những phần thưởng lớn nhất Đi kèm với đó tất nhiên là cả những hợp đồng quảng cáo và tài trợ béo bở Thực tế là Ronaldo có một phần lớn thu nhập đến từ các hoạt động ngoài sân cỏ Với 479 triệu người theo dõi trên Instagram, một bài đăng của Ronaldo có thể có giá lên tới 1,6 triệu đô la Ngoài ra anh có một hợp đồng trọn đời với Nike trị giá 1 tỷ đô la cùng nhiều nhà tài trợ khác Điều này mang thêm hàng chục triệu đô la cho Ronaldo mỗi năm. Đây là lý do cho sự chênh lệch theo các số nhân giữa tài sản của Ronaldo và một cầu thủ ít nổi tiếng. Điều này cũng lý giải tại sao các đội bóng, những vận động viên đều khao khát giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Những người đứng trên đỉnh cao sẽ giành được phần lớn sự chú ý, trong khi người về nhì hoặc thấp hơn sẽ bị quên lãng nhanh chóng, mặc dù sự khác biệt giữa họ không phải là quá lớn. Hiện tượng này được bị đền từ cái tên, đó là kẻ thắng được phần lớn, winner takes most. Điều này ám chỉ rằng kẻ chiến thắng sẽ được phần thưởng lớn nhất thậm chí là lớn hơn gấp nhiều lần kẻ về phía sau. Người chiến thắng đôi khi có sự góp phần của may mắn sẽ được tán dương trong một thời gian dài. Người giành được huy chương bạc, mặc dù cũng là một thành tích rất đáng tự hào lại thường chẳng mấy vui vẻ gì về chiến tích ấy. Bạn có thể thấy điều này trong các giải đấu như World Cup, giải bóng đá vô địch châu Âu cúp C1, giải bóng chày Grand Slam hay các trận đấu boxing. Điều này cũng đúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống một ca sĩ opera với giọng cao hơn một chút sẽ nhận được phần lớn sự ngưỡng mộ. Một doanh nhân ra quyết định tốt hơn một chút cùng với sự may mắn có thể giàu ra nhanh chóng. Một vận động viên chạy nhanh hơn vài mili giây sẽ được săn đón trên truyền hình. Như vậy, chúng ta có xu hướng đề cao và lựa chọn những thứ tốt nhất. Mặc dù thứ tốt nhất và thứ tốt thứ hai không khác biệt nhau quá nhiều. Nếu Sơn Tùng MTP ra một đĩa nhạc có giá 500k, bạn sẵn sàng để mua nó. Trong khi bạn rất băn khoăn để mua một đĩa nhạc, 200k của một nghệ sĩ ít tên tuổi Lý do thứ hai đến từ hiệu ứng đám đông Chúng ta thấy nhiều người lựa chọn bộ phim này nên cũng sẽ chọn nó để xem Một ví dụ khác là hãy nhìn vào những bảng xếp hạng Những video Youtube nằm trong top thịnh hành sẽ tiếp tục được kích vào nhiều hơn làm cho nó càng trở nên nổi tiếng Những bài hát thuộc top đầu trên bảng xếp hạng được chia sẻ nhiều hơn và tiếp tục nhận về nhiều chú ý Điều đó tạo nên một vòng lặp và khiến chúng càng trở nên nổi tiếng Tiếp theo, một điểm khác cũng rất quan trọng đó là Chúng ta thường đánh giá thấp yếu tố may mắn trong những câu chuyện này. Khi nhìn vào câu chuyện của những vị tỷ phú hoặc những người nổi tiếng, chúng ta thường thấy đó là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt thành công. Nhưng thật ra điều đó là chưa đủ. Một yếu tố cũng rất quan trọng đó chính là sự may mắn và cơ hội thuận lợi mà họ đã có được. Vị tỷ phú có thể đã may mắn đầu tư vào một sản phẩm trong lúc thị trường đã phát triển và đạt được thành công nhanh chóng. Nhưng điều đó sẽ không được nói đến trong cuộc phỏng vấn của ông ta. Xét một ví dụ có hai diễn viên mới vào nghề và đang tìm cho mình một bộ phim đầu tay. cả hai có sự nỗ lực, chăm chỉ tương đương nhau và năng lực tương đương nhau. lúc này có một bộ phim Hollywood mới được đầu tư và cần tuyển một diễn viên phụ. kết quả là diễn viên thứ hai được lựa chọn vì phù hợp hơn với vai diễn và có kết quả thử vai tốt hơn một chút. sau bộ phim này, diễn viên thứ hai bắt đầu nhận được sự chú ý và tìm được những vai diễn tốt hơn, trở thành một diễn viên nổi tiếng. trong khi đó, diễn viên 1 tiếp tục phải lựa chọn những vai diễn phụ cho mình. Một đứa trẻ đam mê với công việc diễn xuất sẽ thấy rằng diễn viên thứ hai thật nỗ lực, chăm chỉ và đã thành công. Mình cũng nỗ lực và chăm chỉ thì sẽ thành công như vậy. Nhưng đứa trẻ đó không biết đến diễn viên một, một người cũng nỗ lực và chăm chỉ nhưng đã không có đủ cơ hội. Trong một ngành công nghiệp cạnh tranh như phim ảnh, có hàng triệu diễn viên mong muốn trở nên nổi tiếng nhưng tỷ lệ những người có thể trở thành siêu sao là vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, câu chuyện này không phải để nói rằng sự nỗ lực và chăm chỉ là không cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể thành công với sự nỗ lực và chăm chỉ. Nhưng với những ngành cạnh tranh như phim ảnh, nghệ thuật, âm nhạc, hoặc nếu bạn muốn trở thành một tỷ phú thì những yếu tố đó là chưa đủ. Ngoài ra, câu chuyện này cũng mô tả rằng chỉ một khác biệt nhỏ cùng với một sự may mắn có thể làm thay đổi mọi thứ và tạo ra khác biệt lớn. Vì vậy, hãy nắm bắt mọi cơ hội mà bạn có, vì một cơ hội dù là nhỏ có thể là bước ngoặt của cuộc đời bạn. Ok, nếu bạn thấy video thú vị, hãy đăng ký kênh và xem tiếp những video trên kênh của mình. Ủng hộ kênh bằng cách tìm đọc cuốn sách của mình. Nghệ thuật tư duy dựa trên dữ liệu Nói về cách để ra quyết định hợp lý hơn dựa trên dữ liệu Xin chào và hẹn gặp lại